2: Bon midi, mesdames, messieurs. Jeudi le 17 mars 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lomé qui vous accompagneront comme ça pour la prochaine heure avec beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Grosse soirée pour le Canadien avant midi occupé également. On a plein de choses à vous proposer aujourd'hui. On va revenir évidemment sur la transaction de Ben Sherrott. On va vous présenter des commentaires, l'essentiel du point de presse de Hughes qui a eu lieu ce matin vers 10h15. Les commentaires également de Ben Sherrott qui vient de s'adresser au médias avant de quitter le complexe Bell de Brossard, on va discuter avec nos panelistes invités Marc Denis et Karel Lemar, évidemment match ce soir Stars Canadiens. Oh, on a du stock, on va être occupé, ça va être le fun, on va lire vos commentaires également. Comment ça va Martin
0: prends ton pratouf moi Yannick, euh, ah non, ça va bien, décalé, ça va bien, on a de l'action. On <rire> va vite à matin. <rire> Ça va vite, tu l'as dit, on a beaucoup, 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 beaucoup de stock aujourd'hui. Fait que comme on veut avoir et les propos de Marc et les propos de Karel et surtout les propos de nos auditeurs, on va enchaîner tout de suite avec le joueur électrisant. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Euh, bon, c'est Jake Allen qu'on a décidé de prendre. Puis quand on a pris la décision, c'était pas confirmé encore pour euh, Jake Allen qu'on s'attend à voir ce soir. Kellen Primo a été retournée dans la Ligue américaine de hockey. Donc, euh, on ne s'attend pas à ce que ce soit pour mettre Jake Allen sur le banc. Ce sera de la formation ce soir pour le Canadien contre les Stars de Dallas. Euh, je vais commencer en disant c'est le deuxième masque que je vois de Jake Allen avec le Canadien de Montréal et moi j'aime la simplicité et ces deux masques, je les ai trouvés faibles. Mais ce qu'on veut puis tu sais, souvenez-vous, il y a eu du bon Jake Allen mais il y a eu également du très mauvais Jake Allen et euh, souvent je pense, en tout cas quand on va en parler avec Marc quand un gardien revient après longtemps tout le temps l'impression qu'il y a un petit adrénaline, un petit edge de plus puis souvent il y a des grosses performances quand un gardien revient, fait que j'ai hâte de voir ça ce soir contre les Stars de Dallas qui eux ont vraiment besoin de victoire pour essayer de se qualifier pour les séries unies. Oui, ouais, tout à fait. Et dans le cas d'Allen, écoute, ça fait deux mois qu'il
2: a pas vu d'action. Donc, ça va être intéressant de voir comment il va, euh, il va être, se présenter dans le match de ce soir. Mais avant d'aller retrouver Marc Denis, tiens, pourquoi pas écouter les commentaires de Ben Sherrod il y a quelques instants du côté de Brossard et de Kent Hughes qui a rencontré les médias également ce matin pour revenir sur la transaction Sherrod. Ce
3: segment vous est présenté par Morbius. Une nouvelle légende, Marvel arrive le 1er avril, uniquement au cinéma.
0: I loved every minute of it. I loved you know being uh being a Montreal Canadian. Um the city, you know, the Bell Center, living in Montreal, all of it, the whole package. It's uh it's a great place to be a hockey player and um you know, for the rest of my life, I'll be I'll be happy that I that I played here. It's part of the business. It's um you know, I've known this was coming for For a while now, and it's uh, so you have time to prepare. I don't think it's quite as emotional if it just kind of comes out of the blue for some guys, but um, I've known this was coming, so I've, uh, I've had time to kind of
4: accept it. They didn't have their choices of the first round, non plus, for this year, but in reality, even with the autres équipes, on we le the de of the first round of 2023, not 2022, vu qu'on a déjà trois choices, probably 35 pour cette année. Um, puis, on a 13 choix cette année aussi. Um, alors, c'était une partie de la discussion, puis on ne voulait pas le donner. Puis, Smen je le connais, il a joué euh, pour l'équipe euh, américaine, le Development Program. Uh, il était une année avant mon, mon fils, mon plus jeune. Alors, je l'ai vu jouer euh, plusieurs fois. Ainsi, on jouait contre Kouunapiac euh, une Coupe de fois cette année et j'ai assisté au match. Alors, c'était un joueur avec... Euh, beaucoup de vitesse capable de scorer, puis euh, on avait euh, déclaré euh, au début qu'on trouvait qu'on fallait améliorer notre vitesse, alors c'est un autre joueur qui nous aide dans ce euh, contexte. Si la question c'est est-ce qu'on va considérer d'échanger un autre joueur dans un contexte où il, leur valeur est haute, Qu'est-ce qu'on a appris de l'équipe dans, dans les dernières euh, six semaines, sept semaines, c'est que y a, notre charme est, euh, est fort. Euh, les joueurs ne lâchent pas. Ils n'ont pas lâché sur la saison, ils n'ont pas lâché sur des matchs. On a vu euh, à chaque fois qu'on euh, qu parle, même euh, 3-1, 4-1, euh, l'équipe est là. Ils, ils travaillent pour se remettre dans le match. Ils l'ont fait euh, mardi contre Phoenix ou Arizona. Alors, c'est sûr qu'on doit évaluer plusieurs aspects avant de déterminer si ce sera pas juste cette joueur joue euh, au-dessus de ces niveaux. Si on peut aller chercher le meilleur échange, on va le faire. Il faut qu'on considère aussi la chambre. Les équipes qui veulent, qui essaient de gagner le Coupe Stanley, c'est sûr, la plupart de ces équipes n'ont pas beaucoup d'espace. De, Alors, quand tu veux faire un échange avec un contrat à long terme qui a beaucoup d'argent, ça requiert aussi de de prendre des joueurs de retour aussi. On est encore dans une période d'incertitude à propos de, de Kerry, puis je crois qu'on va être là jusqu'au temps qu'on lui voit jouer euh, dans un, un ou plusieurs matchs, puis on voit que son genou euh, rep reprend de la bonne manière. Euh, Entre-temps, euh, c'est ça, de la côté de, euh, des gardiens de Jake et de, de Sam, euh, ils sont partis de l'organisation, on n'a pas de plan d'échanger un gardien dans le moment.
0: Non, absolument pas, puis c'est drôle. Puis quand on a des euh, points de presse comme ça, ça confirme des choses, euh, puis on va se bomber le torse en disant, exemple, moi, je voulais absolument un premier choix de 2023, fait que je me bombe le torse, je suis content, c'est ça qu'il y a eu. Je me suis obstiné avec des collègues en disant, bien non, vous n'avez pas eu, eu l'expérience des 15 dernières années à vouloir échanger, Jake Allen, des gardiens, on n'arrêtait pas de dire qu'on n'avait pas de deuxième. Là, ils confirme que la situation est tellement... On ne le sait pas pour les gardiens qu'il n'y a, a pas de gardien à échanger, en tout cas pas pour l'instant. Bref, on va parler de tous ces sujets-là avec Monsieur Marc -Denis. Salut, Marc!
1: Salut, Marc! Hey, salut vous autres. Monsieur, j'ai le droit un titre de monsieur ce matin.
0: Monsieur,
1: Marc <rire> Ça va? Oui, oui, ça va super bien. Oui, oui, ça allait vite hein, ce matin. Beaucoup d'informations. Ben Sherrott avec sa fille Emerson qui, qui nous parle à quel point ah, il, a, est il a adoré les maîtres à Montréal. Kent Hughes qui dit, euh, qui dit plein d'affaires, certaines qui sont identiques à ce que Marc Bergevin disait, puis on blâmait Marc Bergevin parce que quand il nous disait que c'était difficile de faire des transactions avec des équipes qui sont proches du cap, mais en tout cas. Ça, je trouve ça tout le temps drôle parce que la façon de le dire aussi peut avoir un impact. Mais bref, euh, euh, j'ai été à l'écoute pendant que je finissais de préparer mes notes pour le match de soir contre les Stars euh, du point de presse de, de Kent Hughes, puis j'ai trouvé que ça avait bien du bon sens tout ce qu'il nous avait dit. Là, ce Donc, on commence avec Belcherette, la que...
0: transaction oui, excuse-moi, Yann, On tu y aller? Vas-y. Vas C'est
1: la même question. Ouais,
2: euh, C'est la même question. Bon. C'est-à-dire? Ton opinion euh, sur la transaction.
1: Posé deux en même temps. Ah, mon opinion sur la transaction, moi, je pense que le retour est intéressant. Euh, à partir du moment où, puis, tu sais, Quintius ne pouvait pas le dire non plus, là, puis l'a effleuré du bout des lèvres. À partir du moment où Josh Manson est transigé euh, dans même au Colorado, on a établi euh, une valeur approximative, puis après ça, on... On ne s'en pas longtemps aujourd'hui, Andrew Ellison et euh, euh, Smolanik, euh, à savoir c'est lequel qui a une plus grande valeur. On verra à, à maturité dans la Ligue nationale de hockey. Mais quand ça, ça a été établi, puis que tu es en mesure d'aller chercher un premier choix à pêchage en 2023 qui n'est pas protégé, le reste, peut-être que peut-être que le fait que les Panthers avaient les yeux sur Manson, puis un défenseur de ce type-là, là, de ce calibre et de ce type-là, quand je parle de ce type, je parle de l'identité, peut-être que ça a fait ajouter le choix de quatrième tour à. Au final, mais euh, moi, je pense que le synchronisme de la transaction, puis d'avoir reconnu le marché, ce qui est super important, euh, ça donne un bon retour. Puis, tu sais, le bon retour, là, on fait la même transaction dans un an, puis peut-être c'est juste un premier choix, ou peut-être c'est juste un espoir avec un choix de quatre. Tu sais, c'est le marché qui dicte ça, c'est pas nécessairement un joueur. Puis, on pourrait faire euh, boucler la boucle en disant que quelle acquisition de la part du Canadien de Montréal, de la façon dont on a géré ce dossier-là, là, là. Euh, de l'acquisition de Ben Sherrod sur le marché des joueurs autonomes pour un contrat qui, pour moi, est un contrat... À rabais, c'est un fort mot là, quand quelqu'un fait plus de 3 millions de dollars, mais un contrat qui était très raisonnable pour finir à donner un premier choix un espoir de niveau... Euh, tu sais, j'ai eu ça, là, des espoirs de niveau A, B, euh, peu importe, mais un espoir qui n'est pas de premier niveau, appelons-le ainsi, mais qui pourrait très bien jouer dans la Ligue nationale de hockey. Euh, tu te dis... Euh, entre la décision de Marc Bergevin de, de faire signer un contrat et celle de Kent Hughes et Jeff Gorton aujourd'hui, de l'échanger, euh, ça a été très bien géré ce dossier-là. C'est un excellent retour sur investissement, on va le dire ainsi.
2: Marc, il y en a plusieurs qui, qui posent la question. Puis si on en a parlé souvent. On a dit, bon, ils vont échanger chez Roth. On a toujours la possibilité de leur signer comme joueur mm -hmm. autonome cet été. Euh, sauf que là, le gars s'en va en Floride. Donc, c'est quand même une place pas désagréable pour jouer au hockey. Beaucoup moins d'attention médiatique. Pas désagréable pour un joueur de hockey non plus et en plus avec une bonne, très bonne formation qui risque de connaître du succès pour quelques années. Donc, les gens veulent savoir, penses-tu vraiment qu'il y a encore des chances que le Canadien rapatrie Sherrod cet été au mois de juillet? Moi, personnellement, j'en doute, mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben dans la situation actuelle, c'est même pas d'en douter ou pas, c'est impossible. Tu sais, Je veux dire, dans la situation actuelle, là, avec le plafond... Dans la situation actuelle telle qu'elle ouais, est aujourd'hui, là, 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 c'est même... C'est impossible. C'est impossible. Tu n'as pas l'espace sous le plafond salarial. C'est juste de la spéculation qu'on euh, qu se rendrait compte. On avoir au mois de juillet. Mais peut-être qu'il y en aura au mois de juillet. S'il y en a rendu au mois de juillet, on, on en reparlera. Mais dans la situation actuelle, c'est impossible. Puis Ben Sherrod, sans dire qu'il va faire sauter la banque, il va quand même signer euh, son contrat le plus lucratif de sa carrière. Alors, euh, puis, sûr. Prenons les étapes une à la fois. Puis Bill Zito vient de dire il y a quelques instants que à la question « Est-ce que vous pensez pouvoir regarder cet été pour re-signer Ben Charette? » La réponse a été « Absolument ». Alors, tu sais, <rire> il, il va y avoir de l'intérêt. Puis là, tu sais, Yannick, je veux pas te corriger, là, mais... Quand tu es rendu à 30 ans, là, oui, c'est vrai que, toutes choses étant égales, c'est le fun de jouer en Arizona, en Californie, en Floride. Mais, tu sais, la Floride, ce pas une plus belle place que Montréal pour jouer au hockey là, quand tu gagnes, là. On s'en fout éperdument. Moi, la place que j'ai détestée le plus dans la Ligue nationale de hockey pour jouer, c'est T'aimes pas. Pourtant, c'est celle qui devrait être la plus belle. Fait que tu sais, Ça n'a rien à voir. Quand, quand tu performes, tu quand gagnes as une pas. pour gagner, t'aimes ça, t'aimes ça. Puis quand tu gagnes pas, c'est la misère, même si tu es en Arizona. Puis arrêtez de me dire « Ouais, mais tu l'oublies plus vite quand tu as des puis tu es en gougoune. » Non, pas en tout. Tu ne l'oublies pas. Parce que quand tu joues au hockey, tu oui, penses ça. à Ça fait que... Puis ça, c'est la réalité. C'est comme quand ceux qui me disent, Hey, quand mais... il ouvre les chèques de paie, ou quand, Hey, j'ai jamais vu un gars ouvrir son chèque de paie. Nous autres, à l'époque, c'était des chèques encore. Les gars, le prenaient, ils le mettaient <rire> dans le cordier puis ils allaient pratiquer, s'entraîner, puis jouer. C'est la réalité. Non, mais que. Après ça, là, que quand tu es rendu dire... à mon âge, puis les tempes grises, là, là, tu, peux, tu, peux, tu peux penser à tout ça. Là, fait que... <rire> non, mais c'est un peu ça que je voulais dire.
2: C'est que c'était l'ensemble des deux. C'est que là, ils se retrouvent ouais. dans un endroit où le climat est plus agréable avec une équipe qui gagne. Tandis qu'à Montréal, ben, il fait froid, tu une attention médiatique supplémentaire, puis le club ne gagnera pas l'année prochaine. Donc, ben, ils vont sûrement être meilleurs, mais ils ne seront pas dominants. Fait, quand tu prends tout ça en considération, pour un gars comme Sherrod à 30 ans, ça minimise les chances. On va se dire les vraies affaires. Je pense pas que. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Non, non, non c'est. Oh.
1: Exact.
0: Je te laisse. Tu veux y aller, Martin. Non, mais tu sais, j'allais juste dire, Yann et, et Marc, euh, que Zito dit ça, il vient d'acquérir le joueur. Il ne peut pas dire, non, non, nous autres, on n'est pas intéressés à le signer. Ben Sherrod s'en vient d'ici, s'en va d'ici. s'en va mm -hmm. d'ici, Ben Sherrod s'en va d'ici, puis on demande, euh, aimerais tu sais, taimerais tout ça, tout ça? C'est dans ses cartes de dire absolument, j'adorais mon temps ici, puis j'ai pas d'ennemis, puis euh, hey. etc. Tu sais, c'est tout la business normale, là, tu sais. C'est tout, euh, mm -hmm. ça va tout pas de soi, là, comme dirait Marc, là, tu sais.
1: Ben ça va de soi pour deux raisons. Pour le joueur, c'est que t'aimes-tu mieux avoir 32 équipes qui veulent acquérir tes services quand t'es agent libre ou t'en veux juste 31? La réponse est facile. Puis pour, le, pour Bill Zito, de l'autre côté, c'est, je te dirais que j'ai fait l'acquisition d'un joueur de location quand on aura fini notre parcours en série, puis de la manière qu'il aura performé. Aujourd'hui, je te dirais pas que c'est un joueur 100% de location, parce que peut-être que la transaction est moins bonne, puis que j'ai payé cher. Fait que tu sais, c'est tout ça qu'il faut mettre à, en perspective. Puis moi, j'ajouterais que puis je sais que nous autres, ici, on regarde ça du point de vue du Canadien puis c'est parfait, mais du point de vue des Panthers de la Floride, t'as donné un premier choix en 2023 qui n'est pas protégé, puis tu sais pas quel genre de saison tu vas avoir. T'as donné un espoir... Écoute, là, j'ai parlé à plusieurs personnes, puis ça, je veux vous en jaser. Yannick, j'ai pas eu le temps d'échanger avec toi parce que j'ai eu des conversations dans les dernières heures là, qui vont être intéressantes pour tout le monde. Puis euh, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'ils ont échangé Frank Vetrano aussi pour aller pour faire de l'espace sur le plafond salarial. Fait que tu sais, tu l'as payé cher, là. T'sais, je sais que Ventrano, il ne vient pas jouer pour les Canadien, mais il fait partie de la transaction, il fait partie de l'espace qui a été libéré pour faire l'acquisition de, de Ben Sherrott. Du côté des Panthers, ça a coûté cher de faire l'acquisition d'un joueur comme celui-là. Même si... Puis là, Carel ne m'aimera peut-être pas, c'est déjà connecté, mais même si Ben Sherrott, <rire> ce n'est pas le héros des amants de statistiques avancées, vous savez à quel point, moi, dans la télévision des matchs, puis quand on se parle, j'adore parler des statistiques avancées, puis vous savez à quel point que Bill Zito... Qui est un DG nouvelle ère. moi, c'est un gars que j'aime beaucoup, là. je pense qu'il va connaître beaucoup de succès, mmh. c'est un DG Nouvelle-Air. Bien, tout ce monde-là, y compris Kentio ce matin dans son point de vue, ils ont tous répété Oui, tout ça, c'est vrai. Mais quand tu rentres dans le coin, dans le match numéro 6, puis ça fait cinq matchs, que tu te fais frapper par Sherrod, il n'aura pas la stat avancée pour te le dire, mais tu n'auras pas le goût d'y aller. Puis quand tu n'as pas le goût, tu as moins de chances de gagner. fait que ça, je pense que ça fait partie aussi de, de l'acquisition que tu fais. Ça fait partie des atouts que joueur possède quand tu fais la question d'un joueur de la trempe de Ben Chirac ou de Josh Manson, par exemple. Puis je ne connais pas les statistiques avancées de Josh Manson.
2: Dans le point euh, de point de Kent euh, dans le, dans le Hughes, de de il a été question un peu de Jeff Petrie, puis je veux, euh, je veux vous entendre là-dessus. Euh, il a dit qu'il n'était pas fermé là une transaction, que c'était pour être bon pour les deux équipes, qu'il y avait une bonne offre pour le faire, compte tenu de la, sa situation familiale. Mais Est-ce que vous pensez que c'est davantage un, une transaction qui pourrait survenir dans le courant de l'été, dans le cas de Jeff Petrie, compte tenu que là, on arrive à une période un peu plus euh, serrée, plafond et tout ça? Là, il y a moins de marge de manœuvre pour beaucoup d'équipes, euh, dans le cas de Petrie,
1: Ouais, ben, tu sais, cette opportunité-là va peut-être effectivement arriver quand certaines équipes vont avoir un peu plus de flexibilité, puis quand il n'y aura pas, euh, tu sais, le, 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 le billet de voir des matchs euh, où c'est très difficile pour Jeff Petrie, comme le dernier qui a joué, tu sais, il sera pas là non plus. Euh... Tu sais, je fais attention, là, parce que de la manière que je l'ai dit, ça n'a rien à voir. Mes opinions personnelles devraient passer en deuxième. Il faut que ce soit tu sais, basé quand on fait de l'analyse, mais T'sais, avec ce que j'ai vu dans les derniers mois de Jeff Petrie, j'étais content d'entendre Kent Hughes dire ça ce matin, que t'sais, oui, pour sa famille, puis si la transaction rapporte euh, ce que le Canadien va juger qui est, euh, qu est bénéfique pour, pour son organisation. Mais je vois pas, peu importe comment qu'on qu vire puis qu'on revire ça, je vois pas comment le futur couronné de succès du Canadien euh, s'écrit avec Jeff Petrie. Je vais le dire comme ça, là. Fait que ouais, absolument, ça. la transaction, elle est là. là. Est la, tra est la transaction, elle est là, absolument. Puis moi, je vous le dis, ça. ça n'a pas beaucoup à voir avec le, la performance sur la glace, même si les performances sur la glace, cette année, n'ont pas été à la hauteur. Ça a beaucoup à voir à l'attitude qui est projetée. Puis ça inclut le fait que tu sais, c'est rien, là. C'est Dominique Duchamp, puis moi, on ne s'est pas ensemble à soir, là, mais c'est plus la manière dont euh, quand tu t'adresses, quand tu parles les dit les non dit, c'est important, surtout dans un marché comme Montréal, puis moi j'aime pas ce que Jeff Petrie dit, projette quand il lève les bras puis que c'est jamais de sa faute puis que c'était de la faute du système puis que tu sais j'aime pas ça. Fait que Bravo, ça fait pas ben. partie d'une culture d'entreprise, euh, d'une culture d'entreprise gagnante. Puis là je le répète, ça n'a rien à voir avec Dominique Duchamp ou Martin Saint-Louis ben ou non. peu importe, ça a à voir avec comment Jeff Petrie s'est comporté envers l'adversité. C'est ça. Tu sais, ouais, uh -huh. ben regarde, l'adversité là, ça montre le vrai visage des gens. C'est t'as raison,
0: ça, tout à fait. Ça, ça, non, mais ça le mérite d'être clair. Ça le mérite, mérite d'être clair. clair. Martel Lajoie, <rire> il dit, dans le fond, comme euh, Marc dit, comme dirait Guy Boucher, c'est les intangibles. Euh, autant quand t'en parlais favorablement pour ouais. Ben Gerard, quand les gens craignent les coins, autant pour euh, Jeff Petrie, ça peut s'appliquer hey. euh, également.
1: Tu sais oui, quoi? J'aimerais je... ça que ça soit... Je suis super content que ce soit Karel tout d'après moi. J'aimerais ça que ce soit Guy parce que, tu sais, les intangibles, là, moi, je trouve, c'est pas Guy. Pas Guy, parce que lui, il est capable de les expliquer. Mais c'est important de les expliquer, parce qu'il y a plein de monde qui vont dire ça, c'est le facteur X, ah. le je ne sais quoi, les, les, les intangibles. Tu sais, que c'est ça. Je voulais vous parler de ce que je pense de Jeff Pippi. Je ne savais pas qu'on allait aller là. là. Hey, euh, Puis, euh, Yannick, là, là non, je c'est veux... comme moi un peu qui prend. Oui, vas-y, 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 vas vas Martin.
0: Non, ben, je vais te laisser aller tout de suite après. Je voulais juste vous faire sourire, messieurs, c'est Hugo Brousseau. Euh, je voulais un peu des messages des auditeurs. Il dit, euh, tu sais, quand on pense à Ben Chirot, il a commencé sa carrière à Winnipeg, après ça, il a signé à Montréal. Ça se peut qu'il apprécie le soleil de la Floride. Donc, euh, je trouvais ça, ça juste sympathique.
1: Vas-y, C'est Un bon point. Vas-y, Mac. Non, je voulais juste dire que, dans le fond, je vais faire une, une promotion euh, à, à peine voilée, là, mais euh, soyez, euh, soyez là pour notre reportage euh, ce soir, parce qu'à Quinnipiac, il y a un gardien de but, un gardien auxiliaire qui s'appelle Dylan Saint-Cyr. Dylan Saint-Cyr, c'est le fils à Manon Réon. Manon Réon va faire partie du reportage ce soir pour nous parler de la nouvelle acquisition du Canadien, OK? Euh, euh, Tyson Mélanik, puis euh, elle va avoir d'autres informations que ce que je vais vous dire, mais j'ai parlé ce matin à Manon, puis euh, tu sais la première chose qui ressort là à tout le monde que j'ai parlé, mais euh, je voulais parler à Manon parce que justement, elle a vu beaucoup de matchs de Konipiak, puis que son garçon, il joue là aussi, euh, c'est de la vitesse. C'est de la vitesse. Euh, c'est plus un marqueur qu'un fabricant de jeu. Puis ça, là, c'est pas... Je, 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 Manon Réombe, c'est important, là, ce qu'elle m'a dit, mais c'est un peu là, les informations que j'ai été chercher depuis, euh, depuis hier soir quand j'ai appelé qu la Je pense des images pis, aussi. Oui, puis tu sais, c'est beaucoup de vitesse. C'est un marqueur plus qu'un fabricant de jeu. Puis c'est un gars qui est à son affaire et qui est motivé. Lui, il veut devenir un joueur de hockey professionnel. Fait que je te dirais que c'est les trois éléments qui ressortent le plus. Euh, même à, à peine... Euh, là, il vient d'avoir 20 ans, mais à, à peine 19 ans, euh, jouait sur le jeu de puissance à Quinnipiac, qui est quand même une bonne équipe. Euh, il avait fait l'équipe nationale américaine pour le championnat du monde junior, mais il n'y euh, a pas participé parce qu'il était blessé à ce moment-là. Alors... Euh, et il y a le lien de familiarité un peu donc, euh, que Ken News nous a expliqué ce matin, parce que lui, l'avait vu jouer quand même souvent contre Northeastern, entre autres, et euh, au Programme national de développement américain. Alors, c'est peut-être l'information que, écoute Yannick, je ne savais pas qu'on allait en jaser, mais je trouve que, que c'est intéressant, une journée que ça va vite de même, puis que tu as de la nouvelle info, je voulais vous la donner. Puis soyez là, parce que maintenant, va vous donner ces infos-là, puis encore plus, parce qu'elle, va parler à ses coachs, à, 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 à la nouvelle acquisition du, du Canadien Smélanik, puis... Euh, elle va être en mesure, pendant le reportage du match de ce soir, entre les Stars et les Canadiens, de, de nous en dire encore plus long. Ça va, ça va être... Est-ce euh, que c'est au premier entrée, Marc? Oui, je pense que oui. Je suis pas mal sûr que oui. C'est okay. Martin Good. Brière qui faudrait qu'il nous le confirme, mais je suis pas mal sûr que ça va être au premier entrée qu'elle devrait s'entraîner avec Alain Craig.
0: D'ailleurs, Manon qui a texté pendant l'antichambre Luc Belmore pour lui donner de l'information sur le jeune homme. J'ai trouvé ça tellement team à l'intérieur d'RDS que tout le monde essaie de se refiler de l'information chapeau à Manon, pour on invite les gens à l'écouter. J'ai été lire tous les rapports, puis euh, je commence à aimer ça. Il y a des gens qui m'écrivent en privé, des gens qui sont dans le domaine, qui m'écrivent pour me donner des scoring reports. Fait que j'ai l'air moins niaiseux. Et euh, à travers tout ce que tu as dit, on, as Tu on reçu le, reçu, la... mais... as -tu reçu la
1: vidéo toi aussi, Martin. Martin, tu as reçu la vidéo toi aussi, de ces 22 points, puis ces affaires-là. Tu as ça par... <rire> oui, puis tu sais, ça, c'est difficile, des <rire> difficile de tirer le des conclusions
0: de ça. Ça, c'est difficile de tirer des conclusions de ça. Par contre... La seule chose que je pense qu'on peut tirer de ça, il va dans le milieu. Moi, c'est ce la seule affaire. Que, je ne peux pas ouais. évaluer sa vitesse, son tir, tout ça, mais je peux évaluer qu'il va souvent dans le milieu, dans le trafic. Puis pour moi, c'est archi-important dans la Ligue nationale de hockey. Deux facteurs que je trouve importants. Puis tu sais, Marc, quand tu auras les conversations, que ce soit avec Manon ou des gens plus proches de lui, puis je ne veux pas me tromper, j'ai aussi écouté le documentaire d'Éric Desjardins hier, euh, qui a passé encore trajectoire hier à RDS Info. « Excellent travail ». Sur Éric Desjardins. Il y a deux blessures, ce jeune homme-là. Tu sais, les, les gens, des fois, regardent les stats puis ils font rien dans les stats. Euh, je pense que c'est une blessure au poignet ou à un doigt. Et l'autre, je ne suis pas sûr, mais je pense que la mono je me confonds avec Éric Desjardins hier, là, mais il y a eu deux blessures, là, dont une poignée-main et l'autre, je pense c'est une mono qui l'ont ralenti. Mais. Euh, des fois, tu puis Marc, en qui peut le dire, c'est toi, là. Quand tu as 18-19 ans, c'est là que tu veux avoir un impact, c'est là que tu veux montrer que tu es en progression, puis si tu as deux blessures, bien, ça te ralentit, tu sais.
1: Oui, ça peut ralentir, mais c'est pour ça qu'il faut pas nécessairement euh, faire le lien direct ou traduire une baisse de production à sa deuxième saison euh, dans les rangs universitaires américains, euh, parce que c'est vrai qu'au euh, niveau du pro -rata, sa, sa production est en baisse. Alors, euh, non, tu as raison, puis il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça également. Qu'on sont encore dans les. On va appeler ça les séries. Ce pas vraiment des séries, mais ils sont encore dans les séries euh, mm. dans les rangs universitaires américains. Ils sont encore dans le détail. <rire> ah ouais, dans le détail, comme dans le temps. Hein? Quand, quand
2: les vues de la vieille okay. disaient ça, dans les séries du détail, <rire> entre le Détroit on et va le Montréal. Hein? Oui, <rire> ouais, exact. Euh, mais. Marc, on va parler un peu euh, des gardiens de but Mais là, je sais que les gens à la télé vont euh, euh, S'arrêter pour aller du côté des grands titres On va poursuivre la discussion euh, sur, euh, sur le web On va parler de Jake Carlin. On va parler des stars un peu également Pour le match de ce soir Je veux juste saluer quelques personnes euh, Sur euh, Facebook Simon Tremblay euh, Gilles Charil... Gilles charlie qui nous écoute depuis la Belgique On continue dans quelques instants Alors c'est ce que je disais, Gilles Charlier qui nous écrit qui dit messieurs, je vous écoute, j'ai découvert le hockey il y a une quinzaine d'années euh, grâce à une visite au Centre Belle, je suis tombé en amour avec votre émission, merci beaucoup wow. pour ce que vous faites et les renseignements que vous nous donnez, Donc, Je trouve ça vraiment le fun, je voulais absolument le mentionner. Max ce soir c'est le retour possible, là, de, je sais pas si c'est confirmé à 100%, là, mais ça s'enligne pas mal là-dessus, pour Jake Allen, Martin en a parlé un petit peu euh, au début, deux mois d'absence, euh, ça va être intéressant de voir ce qu'il qui va nous donner ce soir, là, ses repères et tout ça.
1: Oui, bien, la seule raison pour laquelle ce n'est pas confirmé, c'est parce que Martin Saint-Louis ne s'est pas adressé aux membres des médias ce matin, c'est Kent Hughes qui l'a fait, puis euh, exact, donc, euh, mais oui, oui on s'attend à ce que Jake Allen soit à son poste, on a renvoyé Kayden Primo. Euh, dans la Ligue américaine à Laval euh, d'ailleurs ce matin. On l'a fait en même temps qu'Ulonen et euh, oui, Jake Allen serait, sera. De retour à son poste donc contre les, euh, les Stars de Dallas, tant mieux. On se rappellerait, il était blessé en première période du match contre Boston. C'est quoi, il y a deux mois maintenant. Euh, ça ressemblait pas mal à une déchirure, Allen, dans le cas d'Allen. Moi, j'aime le calme qu'il projette. c'est un gars qui a de l'expérience, c'est le calme qu'il projette. Moi, je trouve ça intéressant. Puis euh, la motivation, si la motivation de revenir dans une saison qui n'aura pas été facile, T'sais, lui, il n'a pas gardé les buts depuis que cette équipe-là s'est replacée. Puis quand je dis ce c'est pas les victoires des les c défaites, c'est la manière de jouer, c'est l'intensité, c'est le courage que cette équipe-là euh, démontre, alors qu'en début de saison, il n'y en avait pas partout. Alors, euh, pour Jake Allen, moi, je pense que la motivation d'un vétéran, elle vient de là, de dire Moi, je veux participer à ça, de jouer pendant que l'équipe va bien Et je le répète, c'est rien contre Samuel montambo ou Kevin Primo, mais c'est le calme qu'un vétéran euh, projette de façon contagieuse, mais de façon contagieuse positive à toute son équipe euh, lorsqu'il est devant le filet. Alors voilà pour Jake Allen. On... Ce n'est pas le temps de faire le débat de si c'est un numéro un. Ce n'est pas un vrai... Non, ce n'est pas ça. Qui a rendu de fiers services aux Canadiens puis qui est capable de le faire encore. puis euh, Je suis content de voir qu'il revient en santé surtout. Non? Parce que quand le début de la trentaine arrive, là, tu veux euh, la dernière affaire que tu veux, c'est justement... c'est c'est d'avoir de l'incertitude, de, de, de l'incertitude, on l'a entendu, de la bouche de Kent Hughes. Il y en a déjà en masse euh, autour de, de l'état de santé de Carey Price puis de son futur, alors euh, tant mieux s'il si n'y en a pas trop avec Jake Allen qui sera son passe ce soir.
0: Yeah. Puis Selon notre le bon site Daily Face Off, Jake Allen et Jake Gottinger seraient les gardiens de but euh, ce soir. Euh, gros merci à Mathieu qui ouais. est euh, maintenant notre euh, gérant de communauté. C'est lui qui vous jase sur les euh, différentes plages du, euh, du RDS.ca et surtout de On jase, qui me confirme que c'est doigt brisé. Euh, une cheville et mononucléose donc j'avais mononucléose doit briser j'avais pas cheville dans, leur cas, dans son cas là, dans les dernières années, d'un blessure de, de ce jeune joueur là. donc euh, c'est quand même intéressant comme, euh, comme retour Marc, tantôt pour Jake Allen, je disais euh, j'ai toujours trouvé qu'un gardien qui revient en début de saison je trouve tout le temps que les gardiens ont un petit edge sur les attaquants, puis tu sais, souvent on voit des belles performances en début de saison quand ils reviennent de blessure je trouve tout le temps qu'il y a une petite adrénaline qui fait que les gardiens de but, performent c'est dans ma tête ou euh, tu trouves que c'est un peu la même chose, toi, qui l'as vécu comme gardien dans la NHL?
1: C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'un gardien tenter de trop en faire, là, euh, c'est rarement bon. T'sais, comme une fois, je vous ai dit, là, tu peux pas faire 35 arrêts, c'est 15 premiers tirs, mais des fois, tu essaies. Puis travailler plus fort pour un gardien, c'est pas toujours... Euh, ça se traduit pas toujours par une meilleure performance, nécessairement. Fait Il faut toujours faire attention à ce niveau d'énergie-là. Il faut que tu sois à la bonne place. Euh, tu sais... Oui. On va prendre une comparaison, chaque comparaison est boiteuse, là, mais Michael Pedzetta qui manque trois matchs, qui revient au niveau d'énergie dans le plancher, c'est un gars de quatrième trio, c'est parfait. T'sais, il faut que l'aiguille la, la, soit, euh, soit dans la barure, là. Mais pour le gardien, il euh, faut, faut que tu trouves l'équilibre. Il faut qu'elle soit quelque part dans le milieu, là, dans, la zone, dans la zone verte. Il y en a pour qui elle est plus large, il y en a pour qui c'est moins large. tu sais, euh, Dans le cas de Jake Allen, je pense pas que c'est un gars qui s'excite, euh, qui s'emporte autre mesure. Donc, euh, je pense que ce soir, il va y avoir un bon niveau d'énergie, de motivation, comme je le mentionnais. Moi, je pense, Martin, dans tout ça, oui, tu as l'absence, tu as le retour au jeu, mais tu as aussi le fait de dire, « Hey, t'as peur, il y a de quoi qui se passe dans ces équipes là puis je vais en faire partie.
2: » Absolument. Marc, euh, on le fait toujours quand tu es avec nous, on parle un peu de l'équipe qui affronte le Canadien ce soir, c'est les Stars qui sont à Montréal, mais tu veux mettre le focus davantage sur le jeune attaquant Jason Robertson qui connaît toute une saison avec les Stars de Dallas, le deuxième meilleur marqueur de son équipe entre autres. Là.
1: Ouais, véritable éclosion. 100 points, c'est 100 derniers matchs. C'est quand même pas mauvais pour, euh, on s'entend que c'est un échantillon qui est assez probant maintenant. Puis, c'est une équipe qui est vieillissante. Ça va faire partie d'un de, de enseignement d'ouverture ce soir à Pierre et moi avant le match à 19h au centre Belle contre les Stars. On va vous parler de Romanov de Jake Allen et des Stars dans le, de l'angle de Jason Robertson. Fait que ça, c'est l'invitation que je vous lance pour tantôt. Euh, puis dans le cas de Robertson, à 22 ans à peine, écoute, Rick Bonus n'était pas content de lui non plus. Il a dit publiquement qu'il n'avait pas aimé le match de Jason Robertson contre les Leafs de Toronto. En fait, il n'a pas aimé le match de son équipe au point d'annuler la journée de congé hier, qui était censé avoir à Montréal, puis de tenir un entraînement. Ça se fait plus ben ben ça en 2022. Euh, C'est ce que Rick Bonus a fait avec son équipe. Puis dans le cas de, de, de Jason Robertson, écoute, deux tours du chapeau dans les matchs consécutifs récemment, au début du mois de mars, euh, beaucoup de vitesse, un sens du jeu que je ne lui connaissais pas, parce que c'est un gars qu'on ne voit pas souvent et on ne regarde pas tout le temps les équipes de l'Ouest, ça on le dit souvent. Euh, c'est un joueur à garder à l'œil, c'est un joueur à surveiller. Puis Ce trio-là, pendant une partie de la saison, là, celui de Robertson, Hintz et Pavelski, a été un des meilleurs, tout juste derrière celui de Gaudreau, Lindholm et Ketchuk à Calgary. C'est quand même pas rien. Là. Ils ont certaines performances, mm. là c'est peut-être plus le cas en ce moment, mais ils ont des performances qui ont été meilleures que même Bunting, Matthews et Marner pendant une certaine période de cette saison.
0: Alors écoute, c'est fascinant. C'est peut-être dans la catégorie des joueurs qui a le moins de reconnaissance. C'est les plus méconnus quand tu parles de Jason Robertson. Ouais. Rupe Hintz également. Bruno Gervais serait content d'en parler. Il l'a dans son pot. Roop! Tu... Ouais, c'est <rire> ça. C'est 15 sur une 2. Ben est sur une 3. Puis Radulov est sur une 4. Juste pour vous dire à quel point on est en train de passer ouais, le flambeau et... du côté des, euh,
1: des Stars. Y crois tu y crois-tu euh, Oscar? Radulov. Radulov, la manière qu'il joue, il pourrait se ramasser sur une 5, ce ne serait pas long non plus. Euh, J'y crois-tu? Euh, J'en parle à la TV dans 5 secondes.
0: <rires> bon, on est de retour avec Marc. On parlait des Stars de Dallas, puis on parlait de Radulov qui était rendu sur une 4. Marc qui dit Ouais, il pourrait même jouer sur une 5.
1: <rires> Oui, ben tu m'as posé la question là, avant qu'on vienne, est-ce que j'y crois? Ben tu sais, je crois à Rupert je crois à, à, à Robertson, euh, je crois assurément à Miro Cannon qui est blessé, qui ne sera pas là, mais je ne suis pas sûr que je crois à la façon dont cette équipe est bâtie. Pourtant, j'aime Jim Neal comme, comme, comme dirigeant. Alors tu sais, tu mets ça bout à bout, on dirait que j'ai une chose de son contraire, mais je sais pas. Pour l'instant, au pourcentage d'efficacité de récolte des points, ils sont en série. Au niveau des points au classement, ils ne le sont pas. Ils vont être dans une course. Jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la fin, t'sais, oui. Oui, c'est ouais, correct qu'Adinger, là, puis il connaît toute une saison, mais euh, je suis pas encore convaincu. C'est une histoire d'échantillon. C'est un gars qui a joué 60 matchs dans la Ligue nationale de hockey. C'est le même nombre que Samuel Montembeau. Fait tu sais, on peut pas dire que Samuel Montembeau n'a pas encore prouvé des choses et qu'Adinger l'a fait. Tu c'est tout ça ensemble qui fait que j'ai des, des réserves. Mais quand je regarde jouer le Wild puis euh, les Golden Knights, je me dis, ben ouais, les stages vont passer. Fait tu c'est comme si une... c'est très, très difficile dans l'Ouest. Alors que dans l'Est, on sait déjà depuis des lunes qui va participer aux séries puis que ça va être ça à la fin. Il s'y juste à quelques positions. Dans l'Ouest, j'ai bien de la difficulté à te dire quelles seront les dernières équipes qualifiées.
0: C'est fou parce que tu disais, tu sais, il y a une affaire, je disais une affaire, puis son contraire, on aime Jim Neal. Moi, j'aime pas Rick Bonus. J'aime aux qui donnent devant le filet, mais ils ont perdu euh, leur défenseur. Ils pour un, un, un petit bout. Euh, tu sais, comme toi, mais c'est juste que moi, je mettais des noms sur euh, ce que tu disais. Et là, dans l'Ouest, ça va être serré jusqu'à la fin parce que tu as parlé des Knights euh, qui vont pas bien. Les Hurlers sont sa bulle, Minnesota. Et tu as Vancouver et Winnipeg qui cognent à la porte. Vancouver que... ouais, qui a un gardien but. Ouais, Winnipeg qui joue bien. Ouais, bien. Fait que, euh, non, non c'est ça, ça va être intéressant.
1: La course la course pour les séries, elle va être là. Elle va être dans l'Ouest. Puis moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a un marché qui est effervescent. Alors que dans l'Est, oui, les Panthers veulent donner un coup, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont satisfaites de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre sur le plan puis ils savent déjà depuis longtemps qu'ils vont être en série. fait que ça, ça crée un marché qui est assez intéressant. Euh, lundi, est-ce qu'on va avoir une journée faste ou pas? Je le sais pas. Je sais qu'on va être en une partie de la journée. Nous, je pense que... Moi, je suis séduit pour être là et compter d'à peu près 10 heures le matin. Mais, euh, écoute, il y a, tout, autres, ça, y a tout ça. Il pis... y Oui, puis je veux juste, euh, ben, peut-être là dans les derniers aspects que je voulais vous, euh, vous amener, euh, je veux voir comment le Canadien va réagir parce que j'ai trouvé contre l'Arizona, pour la première fois depuis euh, que Martin Saint-Louis est derrière le banc, j'ai trouvé une équipe hésitante. Euh, moi, je pense que c'est la nature humaine. Ben Sherrod venait d'être laissé de côté, ça faisait quelques heures à peine qu'il l'apprenait. Fait que là, il voyait que les changements allaient se produire. La dernière fois qu'il y a eu une transaction, quand Toffoli est parti, l'équipe a très, très bien réagi. Est-ce que là, l'ambiance ou l'atmosphère ou la réaction va être OK, là, la transaction est faite, on peut dormir tranquille, on va jouer comme il le faisait récemment, ou est-ce que ça va être c'est qui le prochain à partir? Quand l'attitude la, Mais... ou quand l'approche, c'est c'est qui le prochain à partir, c'est là qu'il y a toujours une petite hésitation. Fait que j'ai hâte de voir comment les bon. va être parce que c'est la première Mais... fois véritablement contre la que je les ai vus un peu hésitants. Ben, sais-tu, Marc, tu bon.
2: ouvres la porte à Karel, puis on va, on va te garder cinq minutes, on va te laisser partir après, parce que Karel commence toujours son okay. bloc avec l'espèce le, de graphique, le game flow <rire> du dernier match du Canadien. Elle est là, donc t'as ouvert la porte, Marc. Salut, Karel. Ah,
3: salut, salut. C'est ça j'allais dire. C'était un parfait euh, un segment qui était euh, ah oui. dans le fond de Tu Il savait tu me, pas. Tu m'embarquais dans ça, non? C'est ça? Ah oui, il, il savait pas, mais euh, il t'a euh, fait non. une
1: belle pause, là. Oui, c'est ça. L'instinct, on se comprend, Karel, c'est pour ça.
3: Exact. Non, mais euh, je voulais. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je voulais. Je, je dit, bon, on est deux jours après la, la game anyway. Peut-être que de revenir à ça, ce ne serait pas le... la meilleure des affaires. Tu finis là-dessus, Marc, et je suis complètement d'accord avec toi. Puis, même au point où, habituellement, Martin me challenge à démontrer euh, euh, sur toutes les chances de marquer qu'un équipe a, lesquelles sont les. les... qu'on appelle la grade C, là, qui ne sont pas nécessairement de qualité. Euh, puis, la ligne orange qu'on voit, c'est le Canadien de Montréal. Euh, puis les points rouges, c'est les 21 chances de marquer qui ont été prises un petit peu plus de, de l'extérieur, qui ont une valeur plus bas là, quand qu on parle du euh, des valeurs but attendues ou du XG model, Marc. Fait que, je ne sais pas si ça a un terme ou si ça a un lien direct avec ton, ton analyse, de, il était hésitant puis il jouait, il jouait peut-être un peu différent. Euh, mais moi, j'ai trouvé que même si on a eu beaucoup de lancers même si ça a été de l'affaire, c'était pas des lancers qui venaient euh, de, de zones qui sont payantes euh, ou qui payaient le prix autant qu'ils le faisaient dans les autres parties d'avant, tu sais, où il y avait un petit peu plus de chiens ou d'armement. Je sais pas s'il était hésitant puis il voulait pas se faire prendre non plus du côté offensif. Fait c'était beaucoup de lancers one and done. On, on en parle... Euh... Oui, il y avait
0: beaucoup de lancers de l'extérieur dans du gardien de but. Exact. Tu sais, lui, il les il sort, ce qu'on sait pas à la tête, il sortait en honte, pouf, ça le ferait pas.
3: Exactement. Puis les rebonds, ben, il y en avait un ou il y en avait pas. Il était, c'était, même pas récupéré. On a récupéré personne. quelques uns, mais en termes de chance sur un rebond, je pense qu'on a eu deux, deux chances de marquer pour le mmh. Canadien. Fait que Marc, je ne sais pas ce que en passé, ou si tu voulais passer un commentaire un peu vis-à-vis euh, -vis des chances de marquer, là, ben... mais.
1: Ça reflète un peu ce qu'on a vu, puis oui, je pense ouais. que ça s'explique par l'hésitation qu'il y avait dans leur jeu quelque peu. Ils ont été beaucoup plus incisifs récemment, puis c'est les collègues de l'Arizona qui ont été, bon, un, opportunistes. Moi, je pense qu'une ouais. meilleure performance de ton gardien te donne une meilleure chance dans ce match-là aussi, de la part du Canadien, là, la façon dont le, ouais. le score s'est déployé, parce que c'était 5-1 à 1 à un moment donné. Fait,
3: exact, euh, ouais.
1: Mais... Je, tu sais, je pense que le graphique qu'on a vu là, euh, ceci explique cela. Tu sais, je veux dire, on, on a vu une équipe qui était peut-être pas sur la coche comme elle est capable de l'être. Puis c'est la nature humaine. Mais moi, j'ai trouvé qu'au niveau du rythme, le Canadien demeurait la meilleure équipe. Mais jouer avec rythme, c'est une chose. Tantôt, Martin, tu disais être à l'intérieur. Car elle vient de parler des one and done, donc d'obtenir des occasions en succession. C'est ça qui manque au Canadien dans ce match. Jeu, parce que pour le rythme, moi, je pense que le Canadien représentait la meilleure équipe sur la glace contre les coyotes.
3: Oui, moi, je suis d'accord avec toi aussi, là-dessus. Il était le fun à regarder encore, autant en tant que fan ou euh, quelqu'un qui regarde le match bien vite. Euh, c'était dommage que c'était 5 à 1 aussi vite. T'sais? On dirait qu'il euh, y a eu ah. quelque chose qui a manqué. Dans, bah, dans toi, je ne trouvais pas trouver Martin, ça si le fun ça. que
0: ça. Je trouvais ça fâchant. Moi, je trouvais que le Canadien a vraiment été en périphérie, contrairement aux autres matchs avec, euh, <rire> avec Martin Saint-Louis. C'est un des matchs où le Canadien était plus à l'extérieur. Puis le pire, c'est que Bruno nous tu sais avait levé le faire avec le match hein? en disant...
1: Quoi? <rire> Martin, tu prends, ton personnage, tu prends ton personnage, de de, de chiolue, là, de, de déplaisant, c'est quoi là <rire> Non.
3: En plus, t'étais même pas de même à, 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 entre, euh, oui, euh, si un autre angle.
2: D'un autre angle, autre t'étais encore plus, euh, étais encore plus positif que ça. Ouais, je je regardais, regardais en avec
0: toi là. Je vais te faire ramoncer mon chum. Les deux sont contre toi. Vas-y,
3: défends-toi. <rire> en fait, je t'écoute. Non, mais je vais même,
0: je vais même rajouter, Carel. Je même rajouter, Carrel, qu'il est important d'écouter « D'un autre angle » en deuxième écran. En premier écran, on écoute Marc et Pierre, et en deuxième écran, on écoute ouais, les gens de « D'un autre angle ». Mais chouette. ne jamais… Euh, toujours le premier écran, Marc et Pierre, deuxième écran, « D'un autre angle ». Mais euh, non, blague à part, blague à part. Bruno avait levé le flag parce que l'Arizona, c'est l'équipe qui donne le plus de lancers dans la l'International nationale de hockey, malgré ouais. que le Canadien en a donné 50 pendant je ne sais pas combien de temps et il en lance très peu. Puis Bruno, il dit, j'ai hâte de les voir jouer, voir à savoir si eux autres sont confortables avec tout le monde qui prennent des lancers de l'extérieur puis qu'eux jouent sur la petite patinoire. fait que c'est certain qu'on était porté à d'un autre angle de regarder ça un peu. Et on a montré des images, puis c'est drôle, Danny Dubé est arrivé à l'entraque, puis il a montré lui aussi ce qu'il montrait, des images où il y avait personne dans le milieu. Tout le monde était à l'extérieur des points de mise en jeu puis le retour était devant le gardien de but, ça faisait un non-sens. Euh, donc, c'est ça que j'ai hâte de revoir si ça sera un ajustement qu'on fera ce soir pour le Canadien de Montréal d'aller euh, un petit peu plus dans le milieu. Mais, Marc, je m'excuse, je ne plus, je te le promets.
1: Je <rire> hey, vous laisse là-dessus. Puis, euh, pour les partisans des sénateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, main fracturée pour Thomas Chabot, sa saison est terminée. Fait que euh, mauvaise nouvelle euh, dans le cas de oh. Thomas Chabot, ça vient de tomber. Fait que, euh, écoute, euh, je vous laisse là-dessus. 19h, le match contre les Stars de Dallas.
0: On te regarde, mon chum. On vous regarde voilà. ce soir.
1: Salut, Marc. Merci, man, Mike, Bye.
3: Ça a commencé en feu, Martin. Désolé, on le colle déjà avant que ça parte.
0: C'est correct. C'est correct. <rire> moi, j'ai appris rapidement à Si tu en donnes un peu, il faut que tu t'attendes à recevoir. C'est vrai. C'est vrai. c'est sûr. Ça si moi, euh, je veux je mettre mes culottes et euh... des fois Carrel, t'es es dans le champ, il faut que je m'attende une fois de temps en temps que Karel se revienne et la fasse le gros, tu es dans le champ.
2: Moi, je <rire> <rire> ouais, incapable à bon ça. Karel, tu as Bien envie
0: sûr. de. Tu envie de revenir un peu sur le passage
2: de Ben Sherrod à Montréal. Ouais. Puis parfait, c'est tellement à propos. Euh, il a rencontré les médias pour la dernière fois ce matin, il prend la direction de la Floride. Euh, C'était quand même, dans son cas, lui, là, un bon passage à Montréal. Puis tu as illustré ça là, avec un tableau, je pense.
3: Oui, exactement. Puis euh, j'ai entendu Marc qui en parlait aussi, puis qui parlait de, de l'addition de, de Ben Sherrod pour n'importe quelle équipe qui s'en va en séries éliminatoires. Euh, il y a, ben a une façon euh, de, de s'impliquer physiquement. puis On le sait tous, tout, on l'a vu, on, on va le voir, on va continuer de le voir avec les Panthers. Euh, mais c'est le genre de joueur qui aime bien rentrer dans les batailles un contre un, qui va jouer avec son, son classique physique, euh, mettre les joueurs en échec. puis Ce qu'il a fait à Montréal, bien, il s'est bien classé à travers la Ligue nationale au grand complet. Là, on s'entend, ça c'est sur tous les défenseurs, qu'on parle de récupération de rondelles dans dans des dans batailles ou euh, à, à même juste aller euh, lose puck recovery, qu'on appelle en anglais, juste aller faire les récupérations qui sont l'entour du filet ou dans les coins. Euh, ils se classaient bien en avant de la majorité des, des autres défenseurs de la Ligue. Puis écoute, euh, ces chiffres ne, ces chiffres nous en parlent, mais je pense qu'en plus de, des chiffres, euh, c'est un peu ce que Marc a, a discuté un peu plus tôt. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un impact, qui amenait une confiance, puis qui amenait aussi... Euh, un espèce de, de, de gain d'énergie lorsqu'il se joignait autant à l'attaque, mais un gain de confiance lorsqu'on était en zone défensive et qu'on savait qu'il était sur la patinoire là-dessus. Donc, euh, il relançait l'attaque aussi bien qu'il la défendait euh, des deux côtés. Donc, je pense que euh, les Panthers vont, vont en profiter beaucoup. Je pense que dans le, les, les temps où il le récupère avec la course au la course aux séries éliminatoires, mais en rentrant dans les playoffs, c'est un peu le, le même move que Colorado essaie de faire aussi. Ils essaient de grossir un peu leur noyau défensif. Euh, on s'entend. Il euh, y a beaucoup de gens qui en parlent depuis le début de la semaine, mais d'avoir de, des gros défenseurs qui sont capables de jouer physique, euh, c'est un avantage parce que de jouer contre une, une fois contre une équipe qui, est, qui a des gros joueurs de l'autre côté, ça peut se contenir. Mais quand on joue six ou sept de suite, c'est là que ça devient difficile. Fait que, euh, ben Chirat a été un, un impact euh, incroyable ouais, impressionnant pour le Canadien. C'est bien donné, dévoué ici. Puis euh, je pense qu'il va aussi aider avec euh, sa prochaine équipe. Fait que je tenais à y donner un peu de, de, de love, comme on dit, à travers les statistiques d'aujourd'hui. Oui, un peu d'amour, euh, ben ouais, ouais, euh, exactement.
4: <rire>
3: je ne sais pas si vous le voyez un peu comme ça, là, mais oui.
0: <rire> Salutations, Mario Lucier qui est sur la messagerie texte, il dit euh, je gage que Guy est collé sur son téléviseur parce que Karel est là alors euh, tu vois, les gens ont remarqué que Guy <rire> avait une oreille bien, bien, euh, bien tendue quand Karel arrivait. Euh, Karel parle-nous, euh, Ben Gerard en a parlé, euh, puis tu le pire, c'est que je savais qu'on allait faire les stats avancés avec toi. J'avais vu ton tableau puis j'ai écouté le point de presse après. Puis d'entendre Ken Hughes qui dit « C'est pas, c'est quoi l'expression qu'il a utilisé? C'est pas un « analytics euh, diva » ou je ne sais pas c'est quoi l'expression qu'il a utilisé, mais c'était très sympathique. Euh, « Darling », je pense qu'il l'a appelé. Ce n'est pas un « analytics darling », mais t'as pas besoin des euh, « analytics ouais. » pour voir à quel point Ben Sherrod fait des choses. Tantôt, Marc a parlé... Il y a une présence physique que le joueur qui ne veut pas aller dans les coins avec lui, qui ne veut pas prendre la bataille à un contre un, ça ne se voit pas des analytics. Mais c'est des intangibles que lui amène. Et je trouve que depuis qu'il saute dans l'action, dans l'offensive, la, dans, dans plus souvent comme il le fait maintenant, son jeu est même à un autre niveau depuis qu'il fait ça.
3: Écoute, qu'il soit neuvième, classé neuvième dans, dans la Ligue nationale entre les défenseurs qui ont joué plus de 100 minutes, là, bon. raison, en termes de... de de bataille gagnée à un contre un. Euh, ça te dit que le gars aime rentrer dans les batailles, aime être physique aussi là-dedans. Puis je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que Marc, ce que Ken, ce que tu viens de dire. Dans le fond, c'est que les gars vont y penser deux fois à chaque fois qu'ils vont, vont le voir sur la patinoire. Tu sais, yep, ça va me faire mal celle-là. C'est pas de te racheter avec et... moi,
0: là, ça marchera pas.
3: Ah, ben, ben voyons. <rire> Je n'ai pas besoin de me racheter, mais je trouve ça impressionnant que, dans le fond, la statistique euh, peut lui donner un peu aussi à ce niveau-là euh, au côté physique de sa game, euh, dans le fond, avec les batailles 1 contre 1 puis son win percentage là-dessus.
2: Un autre, Carrel qui a des bonnes statistiques depuis quelques temps, c'était pas le cas en début de saison, euh, mais depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, il est en feu, c'est le bon oh. Cole Caulfield. Et euh, il est pas seulement en feu, il est constant, puis là, as préparé des choses pour nous expliquer ton point là-dessus, dans le cas de Caulfield...
3: Bien, on, on en parle depuis un petit bout, puis je me souviens d'en avoir parlé avec les autres les gars, puis à savoir si on leur descendait, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas si, ils n'étaient pas ça. Bien, ouais. euh, mais je, je trouve, puis je, je pense qu'on est quasiment rendu, peut-être ça va être la dernière fois, je vais présenter euh, les tableaux sur Confir d'un peu, à moins qu'ils continuent comme ça, mais euh, c'est une comparaison encore à, quand il était sous du charme, puis je, il a rien à, à voir avec le coach ou ces observateurs-là, mais c'est peut-être juste des points de focus euh, que, qui ont changé pour lui. Euh, puis, écoute, en, en 15 matchs, euh, les, je te dirais qu'on parle de buts, on parle de buts but attendus et de tirs de l'enclave. Euh, les tirs de l'enclave n'ont pas nécessairement changé tant que ça. Même les buts attendus euh, peut-être baissé parce qu'on parle d'une quantité différente en termes de lancers qui a été pris euh, à travers tout ça, ou bien le nombre de parties ou la qualité. Mais il y a quand même 10 buts. Le gars le gars se rend au filet, le gars prend les chances qu'il devrait prendre. Puis on l'a vu ensemble les dernières fois que, que j'en avais parlé. On, on avait regardé ses, ses lancers et puis... Euh, d'où ils proviennent. Puis euh, à place qu'ils proviennent de l'extérieur, un peu partout, des 29 qu'il y avait eu, ben là, on parle de, de, de beaucoup de, de... On parle de 33 qui viennent de l'enclave. Euh, quand que quand on, on regarde le 29, je m'excuse, c'est qu'il y en avait une bonne vingtaine autres qui venaient de l'extérieur, euh, qui étaient des débuts avec des valeurs... Euh, Excuse-moi, des lancers avec des valeurs un peu plus basses. Euh, mais depuis que Saint-Louis est à la barre, euh, on voit un gars qui... qui euh, ça charme à rentrer dans les dans les zones où tu euh, crois que le Canadien n'était pas dans la dernière partie, mon cher Martin. Euh, mais je le trouve encore plus euh, veillant, vaillant et à créer des jeux avec Suzuki en plus. Euh, on dirait que même il se fait moins prendre en termes de revirement euh, ou à trop penser à qu'est-ce qu'il devrait faire avec la rondelle, puis à plutôt l'amener dans la zone offensive, ce qui est vraiment sa game à lui. Fait que Coco Phil encore une fois. Il continue de faire ce qu'il qu doit faire, dans le fond, dans la Ligue nationale maintenant. Euh, ce qu'on doutait tous euh, pendant un bon temps, s'il allait être capable mais, de faire.
0: Là, ouais. il n'était pas avec Suzuki lors du dernier match ennemi. Euh, on en a mm -hmm. parlé ici. Euh, oui, les deux buts ont sauvé le spectacle pour les gens qui s'étaient déplacés là-bas. Il n'a pas eu un grand match. Là, juste savoir, ton 29 puis ton 30, c'est-tu des 33. moyennes ou c'est vraiment la quantité 33 en 15 matchs, puis 29 en. C'est la quantité. Donc, c'est le double, là, tout simplement. Ouais. C'est tout simplement le double. C'est plus... ça, c'est le double. Mais ça, là, tu sais, même si son jeu doit s'améliorer dans plusieurs euh, environnements, là, les gens vont me dire Ouais, mais Martin, c'est pas lui à bloquer les shots. » C'est pas de ça que je parle, tu sais. Il, il va pas <rire> toujours dans le milieu. Euh, il craint. Tu sais, des fois, il devrait aller chercher des rondelles qui ne vont pas, mais ça va venir avec le temps. Mais ouais. au moins, puis les stats, le monde, mais tu sais, rien qu'à Wear, on voit bien. <rire> au moins, la confiance en son tir est revenue. Il décoche ouais. pour marquer. Avant, il décochait juste en espérant qu'elle puisse rentrer. Euh, il décoche pour marquer. Que ce soit le but contre les Flyers de Philadelphie, la Garnotte qui a envoyé Topnet, tous les deux lancers du poignet, c'est ça qui est important. Et surtout, encore plus, le deuxième but. Euh, t'sais, à un moment donné, on va aller refaire les chaleurs de où ce qu'ils vient de lancer. La fin contre le ouais. défenseur. Fait en sorte qu'il est à l'intérieur du point de mise en jeu. Puis qui est en bas du top du cercle, tu écoute, un gars qui a une shot comme lui, s'il est capable de se rendre là, il va en marquer des buts. Mais faut il faut qu'il comprenne que c'est là que ça va se marquer dans la Ligue nationale de hockey mm -hmm. parce que où ce qu'il était universitaire, où ce qu'il était dans la Ligue américaine, les gardiens sont rendus trop bons, les défenseurs sont rendus trop bons avec le stick à stick. La fraction de seconde. Ça ne marchera, marchera pas. Ça ne marchera pas. Il va falloir qu'il rentre en dedans. Puis, tu sais, si on prend des exemples, Martin Saint-Louis, là, il était en dedans. Daniel Brière, souvenez-vous, là, il sniquait tout le temps à côté du filet pour ramasser les poubelles. C'est en dedans. T'as beau avoir la plus belle shot, faut que tu rentres.
3: Oui, ouais, fait que c'est pour ça que j'étais contente de le voir, par contre, puis tu l'as souligné, euh, contre, le... contre les Coyotes, il l'a fait deux. Ben, la deuxième l'a fait, hein, on s'entend, mais euh, ouais, je... On checkera ça ensemble la prochaine fois. Je vais amener une autre, euh, une autre euh, heat map de tous ces lancées à savoir si euh, Mais peut-être juste dans les 15 dernières parties aussi. La provenance, oui. Oui, exactement. D'où il prend les lancers. C'est vrai que, vrai que tout joueur, euh, s'il commence à comprendre qu'il faut qu'il rentre juste un pas de plus à l'intérieur pour essayer de battre le gardien, puis ça, c'est c'est quelque chose que tout le monde connaît non plus. Là. On n'est pas obligé d'avoir les, les statistiques avancées pour sortir ça. C'est vraiment le changement d'angle dans ton lancé juste avant. Ça châte que prix, là, Et en plus, en tout cas, il passe le deal, peu importe ce qui arrive, ben, il change son angle dès qu'il attire un peu le, le lancé à la Austin Matthews, ce qu'on voit souvent. Là. Fait que ça, c'est des lancés qui, qui sont pertinents pour les gardiens. Martin, je suis sûr que tu peux en parler de ça. Mais quand tu changes l'angle juste avant que ça, ça, ça release, euh, c'est de la façon de bat battre ben, les gardiens.
0: C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Je vais, juste, je vais juste expliquer ça. Là. Je, je, je serais capable de l'expliquer même avec une manette de télé. Ouais, ça, la caméra bien est là. Ça. là. Non, ouais. non mais Pas de farce. Là. Si le lancer part de là, là, vous voyez mon visage. Si le lancer part de là, vous voyez une partie de mon visage. Si je fais juste me ouais. tasser de ça, vous venez de perdre la moitié du filet. Puis je ne me suis pas de beaucoup. Là. Fait que Ça vous donne une idée à quel point, quand un gars fait une cuillère, qu'on appelle ça une, une cuillère, j'ai mm -hmm. appris ça en français, <rire> Quand, un taux drag, quand un gars fait une cuillère, un taux drag, puis qu'il ramène la rondelle juste un 6 pouces vers lui, ça change l'angle sur le gardien de but. Et, et, et c'est toute la différence. Dans le fond, c'est pas ce que le joueur voit sur non. le filet, c'est ce que la rondelle voit du filet, qu'il faut tout le temps se dire.
3: C'est le challenge à faire à tout joueur de hockey ou coach de ce monde. Là. Faites, euh, faites en sorte que vos joueurs se mettent à plein vent, à maner, à regarder à la rondelle, puis ce qu'eux voient de la rondelle lorsqu'ils s'apprêtent à lancer versus ce qu'eux pensent qui est ouvert quand ils sont en haut. Parce qu'un gaucher va toujours ouais, penser que ça. la mythe est ouverte, mais c'est jamais ouvert. Puis un droitier, en tout cas, vice-versa, je vous, je vous donne, c'est une réalisation que tout joueur devrait faire à un moment donné. Et Je l'ai faite dans le temps, un peu importe, mais c'est vraiment l'angle d'où ça part, à savoir ce que la rondelle voit versus ce que le joueur voit, est totalement différent.
2: Exact. On parle, de, on parle de Nick Suzuki qui va bien depuis quelques temps, puis Nick Suzuki aussi défensivement, son jeu défensif qui s'est beaucoup amélioré, puis ça, on l'a remarqué, puis tout le monde en a parlé. Tu nous as préparé deux tableaux, ben c'est un tableau, mais on a ça sur deux pages, qui ouais. parle de Nick Suzuki, de son jeu défensif, de la récupération de rondelles, entre autres, là.
3: Oui, exactement. Mais Dans le fond, ces deux tableaux de, de rang euh, puis de joueurs comparables à, à, dans le fond, le top 5 de chaque côté, c'est que Nick Suzuki se classe premier dans les deux euh, tableaux que qu'on qu a présentés. Un, la récupération de rondelles euh, dans la zone défensive. Puis, il y a quelqu'un, dans le fond, comment ça s'est dit, euh, qui a su ou qui a voulu dire que peut-être que Suzuki allait devenir euh, le prochain bergeron de ce monde. Puis, je, je tenais à à en parler un peu ici, c'est que moi, je, je, je trouve qu'il y a un impact des deux côtés de la patinoire. Donc, euh, on le connaît super bien offensivement sa création de jeu, ses mains sont lancées, c'est incroyable. De l'autre côté aussi, c'est tous les petits jeux qu'il est capable de faire, que ce soit la récupération de rondelles ou les passes bloquées, euh, entre, euh, dans le fond, euh, l'anticipation de son jeu, sa vision du jeu qui est capable d'anticiper, de récupérer la rondelle à ce niveau-là, bloquer une passe puis de relancer l'attaque de l'autre côté. Suzuki se présente premier encore dans la Ligue nationale en ce moment. Donc ça, c'est vraiment des, intéressant. Des, puis les ça, autres joueurs avec lesquels il, il compétitionnent, c'est que c'est... c'est Moi, encore une fois, on passe beaucoup de temps sur l'offensive de nos joueurs ici à Montréal. Euh, Nick, j'en ai parlé là, un bout quand ça n'allait pas bien. Je trouvais tellement qu'il était bon. Il n'y avait juste pas ses, ses, ses alliés avec lui. Ça, c'est une autre belle représentation que ce joueur-là va devenir un joueur... Euh, à deux côtés, de la, aux deux côtés de la patinoire. C'est un joueur qui va être complet. Euh, puis euh, j'ai trouvé ça beau. Je pense que c'est un de mes collègues qui, dans le fond, euh, l'a précisé, puis l'a appelé que peut-être qu'on allait voir un, un bergeron, dans le fond, euh, ou une, le nouveau bergeron de ce monde pourrait être le nexus Suzuki. Fait que je, je voulais amener ça à vous, les gars, parce que vous en pensez aussi. Oui, tu veux... Viens... Tu vas
2: enflammer les réseaux sociaux, là.
0: <rire> non, mais c'est bon. C'est bon en ça. Je vais demander, euh, je vais demander oui. à Valérie qu'elle m'envoie les tableaux, parce que c'est sûr que je vais partager ça sur mes médias sociaux. Je te vole ton stock. Je t'ai déjà dit de ne pas te donner ton Il y stock. Il n'y a pas de problème.
3: Hein. Je vais, je vais ton Il n'y a stock. pas de problème. Je la le mets sur ton show, Martin, tu
0: as le droit. <rire> les statistiques, est-ce qu'elles sont juste depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis? C'est depuis le début de la saison? Depuis le
3: début de la saison.
0: C'est encore plus remarquable, je trouve, parce qu'à travers tous les problèmes que le Canadien a eu, tu vois que ce gars-là a fait vraiment des bonnes choses. Euh, je suis surpris que Zibane Jad soit là, mais quand tu es en compagnie de Lindum, qui devrait être peut-être le trophée Selkie cette année, selon mm -hmm. quasiment l'unanimité, JT Miller, Bergeron, on a vu Capitard tantôt. c'est ouais, pas banal. C'est hein? ces statistiques -là avancées. Là, c'est euh... les gros noms. Oui, c'est... Euh... Je, je ne euh, pense pas que personne pensait que Suzuki était aussi efficace dans ces zones-là. Salutations à vos mères, Mère Énique, Mère, ben Mère la mienne. On se reparle demain. Bon match ce soir.
3: Puis, puis là-dessus aussi, euh, Martin, c est, on parle de récupération de rondelles dans la zone défensive et de, de passes bloquées dans la zone défensive aussi. Deux aspects qui sont quand même assez spécifiques... Euh, mais techniquement, qui sont probablement les plus importantes à relancer ou à sortir ta rondelle de la zone puis à ne pas être premier dans la zone défensive euh, pour un moment la ou deux.
0: de rondelle, c'est primordial.
3: Ben, il faut que tu cours là-dessus, il faut que tu ailles la chercher. On s'entend que c'est un centre, fait que c'est toujours sûr que les alliés ne paraissent pas aussi bien qu'on qu qu pourrait peut-être le voir. Là. Mais euh, les joueurs qu'on qu a comparés avec lui, pleurant, en tout cas, moi, il est premier dans les deux. Euh, puis euh, Je trouvais ça impressionnant, ça m'a surpris même. Euh, je je, je je pensais qu'il était bon, mais là, il est, il est vraiment bon. <rire>
0: ça, donne même, ça donne même du euh, de la valeur à Nick Paul, des, euh, des sénateurs d'Ottawa. On sait que les sénateurs ne veulent pas l'échanger, ils aimeraient à le garder. Mm -hmm. mais on euh, comprend pourquoi. Ça... Oui, vas-y, Yann. Oui, exact. Euh, on parle-tu un petit peu euh, de ton face-à-face?
2: -face? Parce que ce soir, euh, les Stars sont en ville. Puis je veux absolument qu'on se garde un petit deux minutes parce que je veux te parler de, de hockey féminin à, à, ouais. avant qu'on se quitte. Vous allez avoir un tournoi à la Montréal, puis... Euh, euh, J'ai je, je, vu passer le communiqué là, ce matin, euh, fait que je veux t'en parler. Mais avant, je sais qu'il te reste un dernier tableau. Face à face, Stars canadiens, il y a eu un match présenté à Dallas cette semaine. C'est
3: ça, je voulais juste qu'on se remor, euh, remémore, pardon, <rire> remémore un peu euh, comment ça s'était passé la dernière fois. Écoute, le, la dernière fois qu'on a joué contre les Stars, c'était en janvier, fait que le Canadien n'allait pas bien. Euh, mais c'était une game où les Stars n'ont pas été capables d'en profiter, pas en tout, euh, les Stars, ont... maintenant, en ce moment, ça va peut-être être différent, là, mais écoute, je, je regarde le tableau et je trouve ça atroce même qui que, qu n'ait pas pu gagner cette game-là. On s'entend, là? Euh, de l'autre côté, là, je, je, le face-à-face -face de ce soir est totalement différent dans le contexte où, un, le Canadien est pas mal mieux qu'il était, mais deuxièmement, ouais. euh, les Stars arrivent d'un point ou d'une un, séquence de trois défaites. Euh, on parle d'un match qui pourrait aussi avoir un gros impact sur les séries éliminatoires. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont performer, euh, parce que c'est une équipe qui est bonne défensivement, mais offensivement, je trouve qu'il y a un, un manque total, même quand on regarde les chiffres, euh, il y a un manque total. Ils sont bons à prendre des lancers dans l'enclave, le, dans le bas de l'enclave. C'est la seule classe c'est la seule euh, métrique où ils se classent dans le fond, dans le top 10. Euh, le reste, c'est pas mal dans les, les rangs des vingtaines ou de la moyenne de la Ligue nationale. Donc, euh, euh, j'ai hâte de voir ce que les Canadiens vont faire puis j'ai hâte de voir si les stars vont se réveiller. On a parlé un peu, le coach euh, a décidé, vous n'avez parlé, dans le fond, le coach a décidé de ne pas leur donner une journée de congé puis de les faire jouer aujourd'hui. On, on sait que quelques joueurs qui sont un petit peu en feu de l'autre côté ou qui ont mal joué la dernière game, qui vont vouloir bien jouer ce soir. Fait que le, le face-à-face Stars-Montréal va être quelque chose de, de gros. Euh, puis j'espère que ce ne sera pas comme ça a été la dernière game. Là. Le, le Canadien a gagné 5-3, mais même à ça, ce n'était pas beau à voir, si vous en soutenez.
0: Oui, non, il vantait d'un bord, je pense. Euh, <rire> euh... <rire> Parle-moi parle euh, du le hockey féminin mal. Il y a eu ce match, match. D'ailleurs Léonard qui nous a quittés Léonard quand elle va regarder ça en reprise elle avait un rendez-vous, elle dit « Ah, oh, je suis tellement déçu, il faut que je m'enlève pendant Karel. mais euh, Elle t'aime beaucoup, mais elle posait également la question sur le hockey féminin. Il y a eu un buzz en fin de semaine avec ce match à Pittsburgh. Même le lendemain, il y avait un entraînement avec des jeunes hockeyeuses sur la patinoire des pingouins et les filles américaines étaient restées à l'entraînement pour être avec cette jeunesse-là. Il y a un buzz, on dit qu'il y a des choses qui vont être annoncées incessamment. Ah ouais, donne-nous un scoop. Là.
3: Là, j'ai aucune chose à annoncer, mais il y a un tournoi, gang. Le Dream Gap Tour, qui, est, qui est ce qu'on fait ouais. euh, depuis les deux dernières années. Dans le fond, euh, on arrête dans, dans des villes puis on joue euh, quatre games. Euh, il s'en vient à Montréal le 2 et 3 avril. On est super excités. Euh, moi, j'ai hâte. Euh, je pense que la... ça fait deux ans, deux ans et demi, peut-être, que Montréal n'a pas eu euh, un d'un match professionnel dans le fond de hockey féminin. Euh, fait que, euh, ça va être super. On veut que l'arena soit remplie. Euh, C'est des équipes euh, Montréal, Calgary, euh, Minnesota et Boston qui y seront. Euh, il va y avoir euh, probablement nos Olympiennes qui vont venir nous voir aussi durant euh, les games d'ici. Et puis, euh, ça va être, euh, ça va être tout un showcase. Mais oui.
2: Ben oui. Montréal? C'est à quelle arena?
3: C'est à l'auditorium la... oh, de Verdun, gang. L'auditorium de Verdun et la nouvelle maison. Euh, des joueuses professionnelles, dans le fond, de Montréal. Euh, grâce à Daniel Sauvageau et le Centre 2102, si jamais vous voulez regarder ça. mais euh, c'est euh, Dans le fond, on a pu continuer à s'entraîner l'année dernière, lors de la pandémie, euh, grâce au Centre, en étant des... Euh, des euh, il appelaient ça des training partners, essential training partners, fait des, des partenaires d'entraînement de, essentiels euh, On a pu continuer à entraîner nos Olympiennes et à continuer à jouer, puis... Cette année, ben, on a eu trois showcases à date. Et puis là, ça va être un quatrième à Montréal, euh, plus les rivalités, euh, la partie de rivalité qu'ils ont eu en fait de semaine dernière.
2: Comment ça fonctionne ah, mieux, pour puis... les billets? Là, en, en terminant, euh, Carel, là, les gens qui veulent acheter des billets pour assister au match à l'auditorium de Verdun, c'est le week-end du 2 avril, le premier 2 avril. Ça. Je pense c'est 29, 30, 1 et 2 avril, c'est ça?
3: Euh, le premier, Je pensais que le premier, c'était un vendredi, mais peut-être que tu raison. Oui, oui,
2: le premier, c'est le vendredi. Non, le premier, ouais. c'est le vendredi.
3: <rire> c'est un, deux, trois. C'est un, les... okay. un, deux.
2: OK, Les parties
3: Parfait. sont euh, samedi, dimanche, euh, puis il euh, y a eu... Il y a des posts qui ont été faits sur Instagram, Twitter et compagnie, mais si vous cliquez là-dessus, c'est Ticketmaster euh, via le PWHPA. Vous pouvez voir le, le site Internet, donc euh, simplement cliquez, achetez vos billets... Et puis, venez nous voir, on veut remplir l'arena. On veut que Montréal, c'est le plus beau showcase, dans le fond. C'est en, en partenariat, ouais. en plus, attends un petit peu, j'ai même pas fait ça. C'est en partenariat avec euh, l'agence Quartex, ici à Montréal. Euh, une agence de joueurs de hockey professionnel du côté masculin qui tenaient à aider euh, le monde du hockey féminin. Et puis, euh, c'est wow. eux qui présentent le showcase au complet, puis ils vont continuer d'aider euh, le hockey féminin ici à Montréal. Donc, euh, l'agence Quartex et euh, la famille euh, Saputo avec ça. ça c'est super là-dessus. Cool.
0: – Absolument. Mm -hmm. J'allais juste dire, Yann, puis je vais te laisser enchaîner par la j'allais juste dire que Léona nous avait écrit, puis c'est pour ça que je parlais d'elle tantôt, elle nous avait écrit qu'elle avait déjà acheté ses billets pour aller, euh, pour aller vous voir. – Donc, euh, ah, super. – Je suis que de la communauté d'Ongeance. S'il y en a qui sont dans les estrades, amenez des pancartes, «Karel, on t'écoute, on jose! <rire> ouais, »– C'est ce <rire> ouais, ça que on t'aime! »– c'est
3: ça, c'est parfait,
2: c'est <rire> Karel, un gros merci, c'était bien le fun. La bonne nouvelle, c'est -ce qu'on se reparle bientôt. Lundi matin, on, on, on prend un café, puis on déjeune ensemble. Tu es, es avec nous pour l'émission des transactions. Je pense que ton bloc est à 6h30 lundi. Ah, on oui. commence à 6h. Oh. Donc, très tôt, un <rire> bon café. Martin va faire ça en robe de chambre. Euh, puis, <rire> on va faire une petite demi-heure hockey ensemble. Ça va être le fun. Parfait. J'ai
3: hâte de vous voir là. <rire> on se parle lundi. Right. Salut, Karel. Bye bye,
2: tout le monde. Bye. Enchaînons, Martin, avec les trois étoiles du jour.
0: Absolument. La troisième étoile, The Third Star du Facebook RDS, Michel Vaudry. La deuxième étoile, The Second Star,
2: directement de la Belgique, du Facebook on jase, Gilles Charlier.
0: Et la première étoile, The First Star du RDS.ca, Hugo Brousseau. Brousseau! Un grand merci à Marc Denis
2: et à Lemar qui est avec nous aujourd'hui. Euh, toute l'équipe de Sport 30, l'équipe de la Saline Nouvelle qui ont travaillé fort. Valérie et Anouk euh, grignon langlais qui ont travaillé fort pour nous présenter les euh, extraits de clips de Cantius et Ben Charrot. C'était très serré ce matin. Les tableaux qui ont été faits. Bref, il y avait beaucoup de choses. Donc merci à Valérie à la réalisation mise en ondes Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS et vous tous les jaseux d'être avec nous sur les différentes plateformes. Ce soir, Stars canadiens, 19h RDS. Demain, on parle du match et on l'analyse avec Stéphane Waite et par la suite, spécial F1, Bertrand hall début de la saison de Formule 1 ce week-end. On parle donc de ces gros changements, euh, évidemment, à la réglementation aux voitures avec Bertrand. Et euh, le premier week-end également, ça va être intéressant à surveiller. On a su aujourd'hui que Sebastian Vettel ne sera absent puisqu'il a contracté la COVID, l'a testé positif. Donc, c'est euh, Hülkelberg qui va le remplacer aux côtés de Lance Roll ce week-end. On va en parler avec Bertrand hall demain sur le
0: coup de h trente. Voilà, mon cher. Toujours rêver de dire ça. Une Gutenberg On va prendre la place de Vettel. Euh, <rire> merci, Yann. Merci à Val, qui, euh, qui est très patiente avec nous. Merci à Mathieu. Mathieu, qui va toujours être avec nous, puis ça fait une couple de fois qu'on vous le dit, mais il va toujours être avec nous, médias sociaux, euh, quand vous écrivez, puis que Mathieu vous répond... Il faut établir un, un, un contact, un rapprochement avec euh, Mathieu. Ce sera toujours lui qui sera aux médias sociaux, ça va être le fun. Euh, fait qu'un gros merci. Merci à Val. Tu as plugué le match du Canadien ce soir 19h avec Marc et Pierre. Il y aura également une version de d'un autre angle. C'est Guy Bruno et Kim Saint-Pierre ce soir qui seront. Je serai en congé ce soir. Donc euh, je vais regarder oh. ça du confort de mon salon. Fait que euh, mon Yann Bonne soirée, mon chum. Sûre, on peut se texter pendant la game. Puis euh, Salut tout le monde, on s'enche demain.